0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SEOpresso und heute gibt es eine Special Edition, ein Best-of der Fragen und Antworten äh, von Malte Landwehr, heute Head of SEO bei Idealo und mir, die wir während des Corona-Lockdowns aufgenommen haben bei einem 10 livestream format von Search Searchmetrics. Und ich freue mich riesig bekannt geben zu dürfen, dass SEOpresso ab sofort von Searchmetrics gesponsert wird. Searchmetrics bietet eine SEO- und Content-Software, die es Unternehmen ermöglicht. Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Marketern dabei hilft, ihre Online-Ziele zu erreichen. Für mehr Informationen geht einfach auf searchmetrics.com. Und wenn euch gefällt, was ihr hört oder seht, dann vergesst nicht, den SEO Presso podcast zu abonnieren auf Spotify, auf Soundcloud, auf iTunes und folgt SEO.presso auf Instagram und IGTV. Und jetzt viel Spaß! Unsere Kunden produziert Internetseiten mit einem extrem großen Anteil an systematischem Duplicate-Content. Ist das Verfassen von individuellen Inhalten für jeden Einzelnen seiner Homepage-Partner Klammer auf, eine utopische Vorstellung aufgrund der riesigen Anzahl, Klammer zu, wirklich die einzige Möglichkeit oder gibt es etwas, Klammer auf, außer löschen, Klammer zu, was wir gegen die systematische Duplicate-Content machen können? Vielen Dank für eure Antwort, Malte. Also da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wo der systematische
1: Duplicate-Content herkommt und worin es den gibt. So ein schöner Case, den ich da immer bringe, sind Handyhüllen. Wer jetzt viele Handyhüllen hat, hat wahrscheinlich 20.000 Stück im Angebot, weil es ja verschiedene Designs gibt, verschiedene Modelle und so weiter und so fort. Und natürlich will kein Mensch 20.000 Texte zu Handyhüllen schreiben. Das ist einfach nicht möglich. Das heißt, man hat im Endeffekt nur so eine Tabelle mit den Spezifikationen und das das Ding hat irgendwie einen Namen und ein Bild. Und da gibt es eigentlich zwei gute Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, das alles eiskalt auf nur Index zu stellen, Vielleicht sogar Google gar nicht crawlen zu lassen und eine Landingpage zu bauen, Handyhüllen und dann eigen, also händisch einzelne Landingpages auszuwählen, die einen Index dürfen, zum Beispiel Handyhüllen, iPhone, Handyhüllen, äh, Leopardenmuster und nach was die Leute eben so suchen. Aber wirklich nur die Dinge, wo es ein hohes Suchvolumen gibt, wo man viel Inventar zu hat, wo man weiß, dass man gut konvertiert und da dann auch unique Inhalte zu erstellen. Die zweite Möglichkeit ist, über einen Anbieter wie. Ähm, Retresco oder die NG-Cloud von AX Semantics automatisiert Texte für alle diese 20.000 Handyhüllen zu erstellen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch wirklich notwendig ist im E-Commerce-SEO, aber theoretisch kann man dadurch ja ein Template bauen. Im Prinzip wie das Spinning von Content früher, wie wir das als SEOs alle gemacht haben, als wir unsere Inhalte brauchten, und dann aber ein paar schlaue Regeln in das Spinning einbaut, dass wenn da zum Beispiel bestimmte Farben dabei sind, dann steht da das Wort auffällige Musterung und so weiter und so fort und dann am Ende immer noch mal einen Grammatikcheck drüber laufen lässt, der alles rausschmeißt, was aus dem Template oder aus dem Spinning Template rausgekommen ist, was nicht grammatikalisch korrekt ist, weil dann muss man eigentlich nur einen guten da hinsetzen, der vielleicht drei oder vier gute Beschreibung von Handyhüllen schreibt, diese dann in ein Spinning-Template verwandelt und dann kann ich aus 20.000 Duplicate-Content-Seiten auch mal 20.000 Unique-Content-Seiten machen. Es besteht aber die Gefahr, dass ich dann einfach nur Massen von Landing Pages in Index ballere, von denen 19.500 ein Suchvolumen von unter 5 pro Jahr haben. Ähm, das kann ich einmal machen, äh, das kann ich aber natürlich nicht mit Millionen von Produkten machen und dann muss ich mir andere Dinge überlegen, wie zum Beispiel solche Core-Landing-Pages, die einen Index dürfen und dann die
0: ganzen Produkte auf nur Index zu setzen. Ich habe mal für eine große Auktionsplattform gearbeitet und genau das gleiche Problem hatten wir auch. Also Da war ein Händler, der hat Handyhüllen oder Kabel verkauft. Die Auktionen laufen ja immer nach sieben Tagen aus. Der hat seine wollte natürlich den, bei uns den Index total voll ähm, blähen, damit all seine Artikel halt nach, 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 nach dem Ablauf der, der Auktion immer wieder drankommen. Und dadurch haben wir natürlich auch, immens viele Tausende von äh, gleichen äh, Inhalten in den Index an Google gegeben, weil die Handyhüllen sich ja nie unterscheiden. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben pro Händler eine statische Seite für Handyhülle schwarz äh, iPhone 6 äh, kreiert. Ähm, Die war statisch mit einer eigenen URL und haben dann jede Nächste, also sobald die Aktion abgelaufen war, ist äh, dynamisch nachgeladen worden, die nächste äh, äh, Auktion auf dieses Template. Und somit hat sich im Prinzip alles reduziert, weil wir von den einzelnen U- äh, einzelnen Handyhüllen, URLs, Produkten, die er reingegeben hat, immer ein Canonical auf diese statische Version gegeben haben. Und das hat den Index massiv reduziert und uns äh, auch einen Segen an Sichtbarkeit sehr smarter
1: Ansatz, Sehr, sehr smarter Ansatz. Jörn, was hältst du von der Aussage, Amazon wird das nächste
0: Google? <lacht> Bullshit. <lacht> also, Amazon wird natürlich nicht das nächste Google, Ähm, was aber stimmt, Amazon ist ja schon die To-Go-Webseite, wenn es danach geht, Produkte zu suchen und zwar im stärkeren Maße als bei Google. Das ist schon länger so und das wird wohl auch noch die nächste Zeit so bleiben. Eine interessante Frage, also und das nochmal abzuschließen, Amazon kann natürlich diese ganzen informationsbasierten Suchen, die es ja ausmacht bei Google. 80 Prozent aller Anfragen, die bei Google eingegeben sind, und zwar weltweit, sind informationsbasierte Suchanfragen und die kann natürlich Amazon nicht liefern, weil sie natürlich stark produktbezogene Themen vor allen Dingen abfrühstücken. Eine spannendere Frage, und das ist so eine Sache, mit der ich mich auch viel auseinandersetze und beschäftige, ist ähm, halt das Rennen, gerade auf diesen transaktionsbasierten Keywords, wenn wir um, ähm, um Voice Search sprechen. Weil hier hat natürlich Amazon den riesen Vorteil, diesen riesen Marktplatz dahinter zu haben, und es ja jetzt schon mit der Alexa möglich, äh, ist, Produkte über die Sprachsuche zu kaufen. Ähm, das Gleiche ist nicht möglich auf einem Google Home, noch nicht. Obwohl Google natürlich die Möglichkeit hätte, äh, über die Product-Listing-App-Feed zum Beispiel ja auch Produkte ähm, äh, verbal als Feedback an den User zu ge- geben und dann natürlich auch einen ein Kauftrigger zu haben. Aber Das gibt es momentan noch nicht. Ich glaube, das wird aber auf jeden Fall ein Rennen werden in Zukunft, wenn Google in der Lage ist, das, was man natürlich als als Produkte, an an Produkten und auch an Händlern ja eigentlich schon auf der Plattform Google hat. äh, Wenn sie das irgendwie ähm, äh, hinkriegen, das über den Google Home oder den Google Assistant auch so auszusteuern, dass man über die Sprache äh, Produkte kaufen kann, dann wird es auf jeden Fall ein sehr interessantes Rennen auf den transaktionsbasierten Keywords. Okay, dann die nächste Frage. Frage an dich, Malte. Wir beschäftigen uns gerade stark mit dem Thema Crawling und Indexierung. So stellen wir uns die Frage, welche Seiten wir von unserem Online-Shop microspot.ch, ah hallo, schöne Grüße in die Schweiz, kanonisieren, welche wir auf Noindex oder in der Robots.txt sperren sollen. Wir gehen, wie gehen wir da am besten vor, das zu definieren? Vielen Dank im Voraus für eure Antwort. Liebe Grüße, Lydia.
1: Also ich habe natürlich jetzt nicht ein komplettes Audit äh, des Shops gemacht, um diese Frage in aller Tiefe zu beantworten. Aber jetzt mal eine Stichprobe, die ich gemacht habe für das Keyword Pampers. Gibt es 1300 Landingpages bei euch, die Google im Index hat? Ich kenne mich jetzt mit dem Thema nicht so gut aus. und Ich meine, es gibt ja verschiedene Größen und Boxen und so weiter. Aber ähm, ob man da wirklich für jede Variante eine eigene Landingpage braucht, würde ich mal in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob man nicht Gigapack und Sparpack und Maxipack und Monatsbox und Halbmonatsbox von der gleichen Größe der Pampers Pure Protect auf einer Landingpage abfrühstücken kann oder ob man da wirklich die einzelnen Landingpages braucht. Und dazu dann noch eine ganze Reihe von Kategorien dazwischen. So grundsätzlich sollte der Ansatz sein, vom Crawling ausschließen macht meiner Meinung nach nur bei ganz wenigen Websites Sinn, ähm, weil alles, was nicht gecrawlt wird, bedeutet, wenn Link da drauf geht, dann verpufft der Link Juice. Also es ist wie, als wenn man so einen, sich diesen link Linkgraph aufmalt und alles, was vom Crawling geblockt ist, da geht zwar Link Juice oder interner PageRank oder wie auch immer man es nennen möchte, rein, kommt aber nicht wieder raus. Ähm, deswegen gibt es ganz wenige Websites, wo ich sagen würde, da ist wirklich das Crawl-Budget ein Issue und da muss man mit, nur in, äh, mit der mit der txt arbeiten, um das Crawling komplett zu verhindern. Ähm, Noindex würde ich dann auf den Seiten benutzen, wo ich denke, ja, das, die sind irgendwie sinnvoll für irgendeinen Teil irgendeiner Customer-Journey, aber das sind keine Landing-Pages, die bei Google ranken sollen. Da sind wir eigentlich wieder bei der Frage, die wir auch schon mal hatten in... Bei 10 for 10, wo es um ein Frage-Antwort-Portal ging mit vielen äh, Fragen oder ein Forum mit vielen Fragen, Ähm, da muss jeder sich selber ein bisschen überlegen, was sinnvoll ist. Also ich würde am Ende das bei Google ranken lassen, wo es Nachfrage gibt und wo ich differenziert genug bin, dass ich auch die Chance habe zu ranken. Ähm, Und was die Canonicals angeht, meiner Meinung nach, wenn man eine gute Informationsarchitektur hat, braucht man nie Canonicals. Canonical bedeutet immer, aus irgendeinem Grund kann ich eine URL nicht löschen und weiterleiten und behelfe mir jetzt notgedrungen mit einem Canonical. Ähm, Da gibt es manchmal Gründe für, natürlich. Aber ähm, ich würde jetzt nicht von Anfang an schon planen, wir wollen jetzt unbedingt URLs äh, kanonalisieren, sondern ich würde überlegen, welche URLs brauche ich eigentlich auf meiner Website, welche Seiten brauche ich, um einen Mehrwert für meine Besucher zu liefern, Und dann ist Canonical ein Tool, was man dann eventuell benutzt, wenn es danach noch Probleme gibt. Ich würde nicht direkt proaktiv so viel mit Canonicals planen. Das macht meiner Meinung nach keinen keinen Sinn. Nächste Frage dann für dich. Nach dem Relaunch unserer Website haben wir viel Traffic verloren. Woran kann das liegen?
0: (lacht) Also es gibt natürlich verschiedene Sachen, man müsste halt mal äh, spezifizieren, wie genau der Relaunch vonstatten ging, war es jetzt nur eine URL-Migration, ähm, hat man äh, kompletten Content, also damit meine ich nicht nur Text, sondern halt Bilder, äh, alles, was die Website im Prinzip ausgemacht hat visuell, äh, gerelauncht, total verändert, hat man interne Ver- Ver- Verlinkungen verändert, hat man... Äh, Content verändert, vielleicht äh, weniger Content auf der Seite. Es gibt halt tausende Faktoren, die man da ähm, äh, berücksichtigen muss. Ähm, meine Empfehlung wäre hier, sich nochmal die Frage zu stellen, was haben wir eigentlich verändert, was haben wir gelauncht und ist das, was Google auf der alten Webseite schon so gut bewertet hat, auch auf der neuen Webseite vorhanden? Und da geht es halt um Content vor allen Dingen, es geht halt um interne Links. Ähm, aber einer der größten Fehler, den halt viele immer machen, und das sehe ich ganz oft, sind zum Beispiel Weiterleitungen. Also ganz Oft sehe ich, dass zum Beispiel URLs nicht weitergeleitet werden, auch Bilder-URLs nicht weitergeleitet werden. Ähm, ganz oft sehe ich auch, dass weitergeleitet worden ist, aber die, in, äh, die URLs, äh, die alten URLs immer noch nicht äh, aus dem Index verschwunden sind und da sozusagen wie 100.000 URLs von der alten äh, Seite noch da sind und irgendwie nur ein paar von der neuen Seite. Und das kann natürlich da auch daran liegen, dass Google diesen Redirect gar nicht findet, weil vielleicht die alte Seite schon abgeschaltet worden ist, ohne zu warten, dass sich die URLs aus dem Index ähm, äh, nehmen lassen von Google. Das sind natürlich alles Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Ich würde jetzt vorschlagen, mal eine Site-Abfrage bei Google zu machen, Site-Doppelpunkt und dann die alte URL einzugeben. Dann kann man sehen, wie viele URLs noch äh, indexiert sind bei Google. Und dann zu gucken, ob auf den einzelnen URLs auch ein 301-Redirect drauf ist, wenn der drauf ist, schon mal gut, dann muss man Google jetzt im Prinzip nur noch mal anstoßen, indem man vielleicht noch mal eine Sitemap erstellt mit den alten URLs und die über die alte Search-Konsole nochmal an Google pusht, das hilft dann meistens auch noch. Aber wie gesagt, das kann mehrere Faktoren haben, da müsste man einfach mal gucken, was man gelauncht hat und ob die Redirects richtig funktionieren etc., ja, gut, dann mal zur zweiten Frage an dich, Malte. Ähm, wir sind in der Urlaubsbranche aktiv. Leider ist unser Website-Traffic stark eingebrochen, obwohl wir noch immer für unsere Top-Keywords ranken. Was können wir tun, um mehr Traffic zu generieren? Ja, für die Urlaubsbranche ist es natürlich aktuell eine sehr, sehr taffe
1: Phase. Ähm, eine Möglichkeit ist natürlich, dass ihr einfach für Suchbegriffe rankt, für die das Suchvolumen extrem gesunken ist. Also sowas wie Urlaub buchen, das wird halt aktuell wenig nachgesucht. Ähm, bei vielen Keywords ist es auch so, dass sich die Rankings komplett geändert haben, weil die Suchintention eine andere ist. Weil Menschen, die jetzt nach Italien Urlaub suchen, die wollen nicht buchen, sondern die wollen wissen, ab wann das eigentlich möglich ist, ob Sachen storniert worden und so weiter. Der ihr jetzt geschrieben habt, dass eure Rankings immer noch gleich sind, würde ich davon ausgehen, dass sich nicht die Suchintention geändert hat. Und dann sind es wahrscheinlich einfach transaktionale Begriffe, für die einfach das Suchvolumen gesunken ist. Ähm, tatsächlich ist es so, dass... Dadurch, dass der Demand einfach weggebrochen ist, ist es gar nicht so einfach. Und ähm, Sachen, die ich aktuell sehe bei Reiseunternehmen, die einigermaßen funktionieren, scheinen a, einige der ganz Großen ähm, versuchen auf virtuelle Experiences umzusteigen. Also wenn man ähm, eine Stadtführung in Prag gebucht hat, dann kriegt man eben gesagt, hey, äh, zur Überbrückung ist hier eine virtuelle Stadtführung mit vielleicht sogar einem Live-Video und keine Ahnung was. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, wenn man ähm, in einem Kurztrip in eine Stadt gebucht hat, wo es wo es auch viel darum geht, vielleicht das lokale Essen, den Wein zu genießen, dass man den Leuten anbietet, hey, hier ist ein Gutschein fürs nächste Jahr, weil die Reise natürlich ausfällt und hier kriegst du für 10 Euro, kannst du noch einen, äh, einen Essenspräsent nach Hause bekommen mit den lokalen Speisen. Aber das geht alles natürlich viel, viel, viel weiter als nur SEO. Ähm, und als, als SEO kann man da leider nicht so viel machen, wenn wirklich die Nachfrage einfach weg ist. Äh, man kann natürlich gucken, dass man Landingpages erstellt für Menschen, die im nächsten Jahr nach Urlaub suchen. Man kann gucken, dass man informative Inhalte erstellt, die Menschen aktuell interessieren. Also ab wann kann man wieder Urlaub machen? Was werden die Einschränkungen sein? Um da zu versuchen, top of funnel traffic mitzunehmen, schon mal Cookies zu setzen, Leute ins CRM zu bringen, in den E-Mail-Funnel zu bringen und natürlich Gutscheine fürs nächste Jahr pushen. Ähm, aber wie gesagt, das erfordert alles auch, dass das die Firma mitmacht, das kann nicht der SEO alleine deichseln.
0: Ich habe auch noch eine großartige Idee, äh, und zwar, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, wenn man jetzt mit Wishlist arbeitet, äh, da natürlich die Buchungen jetzt noch nicht stattfinden können, aber wenn man jetzt mit einer Wishlist arbeitet, wo vielleicht Leute schon mal ihre Traumziele hinterlegen können, wo sie denn nach der Corona-Krise hin wollen, dann kann man die auch ganz anders targeten und vielleicht auch ganz anders betüdeln als äh, nicht. Genau,
1: Wishlists, äh, Alerts vielleicht sogar auf die Urlaubsziele, wenn sie wieder verfügbar sind oder wenn sie günstig verfügbar sind. Äh, Da kann man sehr viel machen, ja. So, es geht um eine Company, ähm, macht Video on Demand, kommt eher aus dem App-Bereich und hat jetzt auch eine Website entwickelt mit React und Progressive Web-App-Funktionalität und benutzt kein serverseitiges Rendering, weil die Inhalte ständig neu sind, sehr, sehr viel Dynamik dabei ist. Aktuell ist die Startseite noch langsam, da haben sie aber einen Plan, das zu fixen. Und ähm, einzelne Shows und Sendungen auf der Seite sind auch schon optimiert und laden schnell. Und jetzt kommt folgendes Problem. A, sie benutzt natürlich React. B, mit Videoinhalten. C, mit einem eigenen Content delivery network Und dann D, mit einem Videoplayer, der Digital Rights Management macht. Und ähm, die Frage ist jetzt sie haben eben insgesamt 10.000, 20.000 Videos und in der Search-Konsole sehen sie dazu nur Daten für 70. Also die anderen ranken wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Und unter anderem haben sie einen Corona-Videokanal mit sehr vielen frischen Inhalten und ähm, sie benutzen eine Video-Sitemap, sie benutzen Microdata, ähm, aber sie schaffen es einfach nicht, diese Videos zum, zum Ranken zu bringen. Und äh, hast du da vielleicht einen Tipp, was man machen kann? Ja. Und ich bin
0: froh, dass ich diese Frage nicht beantworten muss. <lacht> ähm, ja, ich habe mir das natürlich oberflächlich mal angeguckt, aber lass mich mal kurz anfangen mit meiner Antwort. Nur damit die anderen auch verstehen, worum es auch im Prinzip geht. Ne? Es geht hier ja darum, dass Google sozusagen, eine, der Google-Bot, ein JavaScript-Framework, React, ist ein JavaScript-Framework, ähm, verstehen muss und rendern muss, damit es das vernünftig äh, crawlen, indexieren kann. Ähm, Lass mich vorweg einmal sagen: Google rendert im Prinzip ja auch nur mit einem Browser, äh, laut deren Aussagen auch mit der aktuellen äh, Chrome-Version, auch nur mit einem Browser, wie wir das als User auch tun. Bei diesen JavaScript-Geschichten äh, ist es halt immer super, super wichtig, dass die Beziehung zwischen dem Crawler und dem Indexer und ich werde da gleich noch näher darauf eingehen, halt funktionieren muss. Beim HTML ist es einfach, bei JavaScript ein bisschen komplexer. Lass mich kurz äh, das mal anreißen, wie das funktioniert. Beim HTML kommt äh, Google Der Crawler vorbei zieht sich die HTML-Daten, dann werden die Links aus dem Quellcode entnommen, wird dann gecrawlt, zieht sich das CSS, schickt alles an den Indexer, der dann die Seite rendert und der Indexer ähm, äh, schiebt das dann sozusagen in den Index. Bei JavaScript ist es halt ein bisschen anders und komplizierter. Da zieht es sich auch das HTML, das CCC, die CSS-Dateien, die JavaScript-Dateien, schickt diese dann an den Indexer, rendert alle Dateien, bekommt dann erst die Links und indexiert die Inhalte. Und das muss halt jedes Mal wiederholt werden, da Google für jede einzelne URL wiederholt werden, da Google ja erst rendern muss, um an die Links zu kommen. Und das ist natürlich ein viel höherer Aufwand und komplizierterer Prozess für Google. Bei rein JavaScript-Frameworks wie React jetzt spricht Google dann auch von, einer, von einem Second-Wave-Indexing. Das haben, hat der Martin Splitt auf der letzten Konferenz, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, auch nochmal bekannt gegeben. Gibt es auch ein, ein schönes äh, Chart zu, ähm, was bedeutet, weil es halt so kompliziert ist für Google. Was Google macht ist, es greift sich halt diese JavaScript-Geschichten äh, äh, und haut das so schon mal in den Index, ohne es vorher gerendert zu haben. Und erst beim zweiten Besuch, Wenn Google das zweite Mal kommt, äh, 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 rendert Google die die Seiten, zieht sich die Links und kann vernünftig indexieren. Ist natürlich da, um auch ein bisschen Zeit äh, zu sparen und auch ein bisschen Komplexität rauszudem äh, für Google. Es ist aber natürlich total blöd, äh, wenn du äh, darauf angewiesen bist, irgendwie Google, gute Google-Rankings zu bekommen und, hier würde ich auf jeden Fall dazu raten, mit einem serverseitigen Rendering zu arbeiten. Bei deinem Problem, weil du ja gesagt hast, dass die Inhalte sich ständig ändern, macht definitiv ein äh, dynamisches Rendering äh, 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 Sinn. Sprich, dass, äh, wenn, die, wenn die Inhalte abgerufen werden von einem, Browser, äh, von einem User oder auch von einem Googlebot, dass die dann immer de- dynamisch im, auf dem Server in HTML umgewandelt werden. Das Problem bei euch ist natürlich auch noch, dass äh, ihr einen total miesen Lighthouse-Performance-Score habt, was auch eine Rolle spielt, weil Google natürlich auch so schnell wie möglich diese Seite holen muss und auch rendern muss. Und je länger die Seitenladezeit dauert, desto länger dauert das natürlich auch für Google, was auch zu enormen Problemen führen kann. Und ich weiß gar nicht, was es war, aber ich glaube, es war äh, mal Screaming Frog, die mal so äh, Tests gemacht haben und auch äh, herausgefunden haben, dass Google oftmals schon nach fünf Sekunden schon aufgibt, diese Seiten zu rendern, weil es halt viel zu lange dauert. Was ich mir auch angeguckt habe und da konnte ich dir nicht ganz folgen, du hast gesagt, dass ihr auch da Video-Sitemaps habt. Ich habe keine gefunden. Ich bin jetzt mal in die Robots-Text gegangen, um zu gucken, ob sie da irgendwo verlinkt ist. Habe sie nicht gefunden. Da könntest du vielleicht nochmal gucken. Strukturierte Daten habe ich gefunden, aber dann erst auf der, äh, wenn der, der, wenn der Browser den Dom darstellt und das erst gerendert ist, dann erst finde ich die strukturierten Daten und ähm, hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr alle wichtigen Metadaten, strukturierte Daten initial schon im Sourcecode mitgibt, damit Google das nicht erst rendern muss und verstehen muss. Und bei der URL, die du da genannt hast, einmal dieses Problem mit Embed-URL versus parameter konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Was ich aber gefunden habe, ist eine eindeutige URL, das ist die äh, slash content slash player und dann kommt sozusagen, sozusagen eine Video-ID mit dem Namen. Die würde ich auf jeden Fall benutzen für alle Assets. Also sprich, die nutzt du für die Sitemap, die nutzt du für strukturierte Daten, die benutzt du überall, um sozusagen Google aufmerksam zu machen. Das ist die eindeutige URL für dieses Video. Und eine letzte Sache, die ich noch gesehen habe, ist auch, dass natürlich kann Google diese, die kann Google den Videoinhalt bekommen und merken, dass ihr eine Videoplattform seid. Nichtsdestotrotz würde ich dann natürlich auch immer Content zur Verfügung stellen, in Form von Transkribierung oder irgendwie textlichen Content. Und bei euch ist es so, dass äh, man auf einen Link klicken muss und dann ein Pop-up aufgeht, wo dieser Text drauf ist. Der Text ist nicht da, wo das Video abgespielt wird, sondern man muss ein Pop-up aufmachen. Und das ist natürlich auch äh, ohne JavaScript nicht möglich. Ähm, Da gibt's tausend Sachen, die man da definitiv verbessern kann. Man sieht es auch in eurer Sichtbarkeit. Da rankt halt wirklich nicht viel. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es mit einigen dieser Dingen zusammenhängen kann, die ich da jetzt gerade genannt habe. So, nächste Frage. Hallo. SEO-Faktoren
1: sind allgemein bekannt. Wie ist Ihrer Meinung nach die Wertigkeit der Faktoren untereinander?
0: Björn, bitte. <lacht> äh, also ich würde sagen, dass es natürlich immer abhängig auch von der Industrie ist, in der man äh, sich da befindet, auch von der Nische, um es noch kleiner zu bre- herunterzubrechen. Äh, ähm, wir bei Searchmetrics haben ja äh, schon äh, Rankingfaktoren auch zu bestimmten Nischen äh, erstellt, weil wir davon äh, überzeugt waren und dass halt auch die Daten gesehen haben, dass äh, Rankingfaktoren im Finance zum Beispiel ganz andere sind als im E-Commerce. Ähm, und im E-Commerce zum Beispiel äh, oder im Finance, da zählt zum, zum Beispiel, dass alle Seiten irgendwie auf HTTPS sind, das ist ein großer Ranking-Faktor, dass es eine hohe Wortanzahl hat, dass der Content gut strukturiert ist, dass es Tabellen hat, dass es Listen hat. Und beim E-Commerce zum Beispiel zählen halt viele interne Links oder viele Bilder und strukturierte Daten. Das sind halt so die großen Unterschiede. Und was ich halt machen würde, ist die Top-Kompetitoren in, in, in eurer Branche, in eurer Industrie mal zusammenzusuchen. Was sind eure, eure Top-Five zum Beispiel? Und die anhand von Ranking-Faktoren zu untersuchen, was machen die gut, was machen die schlecht und euch dagegen zu, zu benchmarken. Und wenn ihr äh, bei allen Ranking-Faktoren, die ihr da rausgefunden, herausgefunden habt, oder ihr könnt ja auch die Searchmetrics-Ranking-Faktoren als Basis nehmen, äh, wenn ihr da überall 10% besser seid, dann habt ihr, glaube ich, schon äh, gut gewonnen. Aber ganz allgemein würde ich auf jeden Fall sagen, das zählt äh, für alle Industrien, äh, ist halt schnelle Webseiten Nutzerintent befriedigen eine gute UX darauf achten gut strukturierte Architektur der Seite und den Content natürlich strukturieren und auch mit strukturierten Daten arbeiten wenn man das schon gemacht hat dann macht man eigentlich nicht viel falsch das ist glaube ich eine sehr gute
1: Antwort auf diese ja doch sehr ausschweifende Frage ja so die nächste Frage von Fabian auch aus Berlin Er betreibt ein Computerforum mit 400.000 Seiten und unendlich vielen Fragen. Ich würde mal behaupten, es sind nicht unendlich viele, sondern ungefähr 400.000. Und er fragt, macht es Sinn, Bad-Content-Seiten auszusortieren? Und wie identifiziert man die? Ähm, Soll er einfach alle URLs, die eh keine Besucher aktuell haben, aus dem Index nehmen? Ähm, Da hat er Angst, dass er dann aber Seiten erwischt, die auch schon Backlinks haben. Und lohnt
0: sich der Aufwand überhaupt? Wie siehst du das, Björn? Wow, Ähm, gut, dass wir gerade mit einem Kunden zusammenarbeiten, der ein ähnliches Problem hat und da war die Lösung ähm, kompliziert, aber irgendwie doch einfach. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass ähm, gerade in so Foren sich die Themen schon sehr stark ähneln. Ne? Auch die Fragen und die Antworten sich sehr stark ähneln können. Und da macht es definitiv, das in irgendeiner Form zu konsolidieren, weil im Prinzip äh, seid ihr ja auch ein Competitor von Google oder ein Google Competitor von euch, wenn es um Fragen geht. Ähm, und wenn ihr da im Prinzip bis äh, sehr auf die Qualität der Antworten achtet. Also was ich mir gut vorstellen könnte, und das ist bei dem Kunden, den ich eben gerade angesprochen habe, auch der Fall gewesen, dass man mit so einem Quality Score arbeitet, also sich dann wirklich auf eine Seite fokussiert und dann nach einem Rating-System oder so die besten Frage-Antwort-Kombinationen ähm, anzeigt und den Rest irgendwie äh, über eine Paginierung ausschließt oder äh, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, äh, dass man die Kommentare so sinnvoll strukturiert. Ähm, wenn es darum geht, jetzt jetzt irgendwie Seiten zu konsolidieren, was auch Sinn macht und du Angst hast, die Backlink zu verlieren, dann arbeitest du ja sowieso immer mit einer 301-Weiterleitung. Das zumindest schiebt dann auch dein Backlink oder leitet auch dein Backlink dann auf die neuen Seiten weiter. Aber wie kann man das vielleicht sonst noch ähm, evaluieren? Also du hast es ja schon gesagt, dass man guckt, welche Seiten ähm, kein Traffic mehr generieren. Du könntest auch in der Search-Konsole gucken, was irgendwie seit den letzten sechs Monaten oder für dich eine Zeit definieren, keine Impressions mehr generiert. Das spricht ja auch dafür, dass die überhaupt gar nicht ranken und auch gar nicht auftauchen mehr, wenn jemand äh, danach sucht. Und das sind dann auch so Indikatoren, die du nutzen kannst, um halt die Seiten zu löschen, zu konsolidieren, weiterzuleiten, wie auch immer. <laughs> back.